0: Kontinuierlich haben die GAFA-Unternehmen in den vergangenen Jahren eine Innovation nach der anderen hervorgebracht. Und für die meisten Kunden bedeutet das einfach, besser, günstiger und komfortabler als je zuvor zu konsumieren. Und das ist auch die DNA der GAFAs. Wie genau diese DNA funktioniert und wie sie aufgebaut wird, das erfahrt ihr in dieser Insights-Folge. Es geht um das Thema Was macht die GAFAs so besonders? Was ist der Code, die DNA der Billion-Dollar-Companies? Jede der Firmen, der GAFAs, also Google, Amazon, Facebook und Apple, haben mehr als eine Milliarde Euro Marktkapitalisierung. Und diese Besonderheiten möchte ich mit euch heute übersichtsweise herausarbeiten. Der erste Punkt ist, die GAFAs, Sie sprechen alle einen bestimmten Instinkt an. In der Verkaufspsychologie ist es total klar. Nehmen wir uns beispielsweise einen schwedischen Automobilhersteller, beispielsweise Volvo. Volvo spricht ganz klar den Kopf an. Sicherheit. Mit Volvo komme ich sicher ans Ziel. Nachhaltig. Umweltbewusst. Maximal 180 kmh. BMW ist da auf einer anderen Seite. Die sprechen das mit Freude am Fahren doch viel eher auch in einem anderen Segment an. Und die Gafas wissen das ganz genau. Der nächste, der zweite Punkt ist, die Gafas ziehen die besten Personen. Sie bezahlen sie nicht nur außerordentlich gut. Auch Personen, die dort gewesen sind, können mit diesem Lebenslauf, ich war bei Google, Amazon in der Position, sehr schnell gut bezahlte Jobs woanders bekommen. Es ist eine Auszeichnung, dort gewesen zu sein. Man überlegt, wie viele Bewerber auf eine Stelle bei Google als Software Engineer kommen und wie viele Bewerber für ein Harvard-Studium auf einen Studienplatz kommen. Es ist Es so, es ist schwieriger, zu Google zu kommen als zu Harvard. Interessanter Punkt übrigens, finde ich. Der nächste Punkt ist, die Hyperscaler, die GAFAs, die wachsen nicht nur schnell, sie haben auch noch eine hohe Marge. Und das in Kombination. Das klappt natürlich nicht immer und sofort. Aber schlussendlich ist es etwas, was beides realisiert wird. Und das macht Sie natürlich noch viel kräftiger. Dorthin zu gucken, wie Sie es erreichen, ist im Endeffekt der nächste Trick. All diese GAFAs haben im Endeffekt zwei Haupteinnahmequellen. Es sind Recurrent Revenues, immer wieder Einnahmen, für die Sie sich, nachdem der Kunde sich dafür entschieden hat, nicht immer wieder darum kümmern müssen. Der zweite Bereich sind Bundles. Ich habe schon einen Vertrag, ich kann es mit etwas verbandeln und somit immer weiter vergrößern. Und diese sogenannten Rundles führen genau dazu, den Wachstum zu beschleunigen und vor allem die Marge. Der nächste Punkt ist die vertikale Integration. Was ist Apple? Apple ist einigen Luxusguthersteller. Aber was haben sie alles in Place? Apple hat nicht nur das Smartphone und die entsprechenden Desktop- und Notebook- und Macbook-Geräte. Nein, Apple hat sich auch nach oben hin vertikalisiert. Die Apple Stores. Die Apple Stores, die eine ganz besondere Erfahrung dem Kunden geben. Wo damals schon gesagt wurde von Steve Jobs, wenn ich Läden habe, möchte ich, dass ein NPS-Score rauskommt, wie bei den besten Hotels der Welt. Warum dort? Die haben die besten NPS-Scores. Aus diesem Grund sind die KPIs für einen Apple Store auch ganz anders. Aber dort will ich jetzt gar nicht weiter in die Tiefe gehen. Das ist was für die nächste Session. Die Vertikalisierung aber auch nach unten in der Kette. Sie haben nicht nur das Smartphone, Sie haben das Betriebssystem, Sie haben den Marktplatz. Mittlerweile bestimmen Sie auch Privacy-Themen, indem Sie sagen, nein, der Nutzer muss auch selber entscheiden dürfen, ob beispielsweise eine eindeutige Erkennung des Gerätes für andere Dritt-Apps möglich sein sollen. Diese vertikale Integration macht sie natürlich sehr, sehr stark. Der nächste Punkt ist de facto der Benjamin-Button-Punkt. Wenn ich ein Produkt habe, dann wird es älter. Und je älter es wird, desto unspannender wird es. Doch diese Firmen schaffen es, diese Produkte so immer wieder zu erneuern, dass dieser Benjamin-Button-Effekt ausbleibt. Schlussendlich können sie alle großartige Visionen erzählen und das Storytelling ist in der Champions League. Denken wir nur an die Shows von Tesla mit Elon Musk oder Steve Jobs. Aber auch Tim Cook macht das wunderbar auf der Bühne. Das sind wirkliche Geschichten, die erzählt werden, warum ich sowas haben möchte. Das machen nicht nur die Gafas, auch bei Gucci die Handtasche aus dem besonderen Leder, was nur bei Gucci so hergestellt wird. Damit werden auch Geschichten gebaut, die gerne gekauft werden. Diese Geschichten führen dazu, dass die Marge auch wieder erhöht werden kann. Aber schlussendlich gibt es auch noch einen Punkt, Likeability. Werden diese Marken gemocht? Und da sehen wir auch momentan einen Unterschied, dass halt Apple es schafft, weiterhin gemocht zu werden, obwohl sie eine sehr, sehr starke Positionierung haben. Amazon ist schon deutlich schwieriger, weil es auch für immer mehr Unternehmen ein Marktbegleiter und Konkurrent ist. Oder gar noch viel mehr. Wenn ich an Facebook denke und Mark Zuckerberg, teilen das sicherlich viele, dass man nicht mehr ein uneingeschränkt gutes Gefühl hat. Aber alle Marken zusammen haben im Endeffekt den Kern, dass die Menschen dahinter irgendwo auch gemocht werden. Das ist die DNA, die all diese Firmen vereint. Danke dir für das Zuhören und ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend. Du kannst diesen Podcast über alle gängigen Kanäle abonnieren und erzähle deinen Kollegen und Freunden davon. Je größer die Community wird, desto mehr Inhalt und Diskussionen können wir für dich transportieren und erstellen.